0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Bacon, seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou o Yuri Mazetti e vamos começar mais uma segundona, contudo, aquela semana só começa bem depois de ouvir um bom e velho Costelinha. Então, antes de mais nada, se estiver no YouTube acompanhando a gente, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos. Do UB, a gente está fazendo muito conteúdo bacana e 2023 já está arrebentando. Você está acompanhando pelo Spotify? Não tem problema. Deixe sua avaliação e compartilhe tanto o vídeo como o áudio para a galera conhecer é, esse podcast bacana aqui. Vamos chegar a mais e mais pessoas. E último recado, entre lá em ubeditora.com.br, o site da UB Editora, Vai lá conferir os quadrinhos, em breve tá chegando as mais recentes de e logo logo tem live do ano 2 e vocês vão ver as novidades, o que vem por aí e muito, muito mais. Lembrando, tem desconto, tem sempre desconto lá o é, o Bacon 10, Racer Pod 10, procure o cupomzinho de 10% de desconto e frete grátis acima de um certo valor e parcelamento em até 3 vezes sem juros. Tudo isso, vai lá no site confira. link na descrição desse vídeo belezinha e hoje eu tenho a honra de trazer um cara super bacana para trocar uma ideia com a gente eu acredito que esteja estreando no costaria se não tiver não tem problema porque é sempre legal bater um papo com ele então seja muito bem-vindo Wagner William
1: olá olá cara obrigado pelo convite assim bem-vindo a todo mundo que estiver assistindo a, a esse vídeo agora aí em pleno janeiro invernal né acabou o verão em São Paulo não existe mais então, estamos aí, aí, vamos ver que vamos ver qual vai ser o estrago aqui hoje, que a gente vai causar, cara.
0: Boa, é verdade, a gente tá, não dá pra entender São Paulo, a gente acha que tá um <risos> calorzão e do nada, 18, 17 graus, frio. Era, frio não, Cara, não,
1: cara, acabou, velho, acabou, acabou o verão em São Paulo, não vai existir nunca mais, bicho. já era.
0: Verdade. Cara, pra quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, talvez não te conheça, não conheça os seus trabalhos, se apresenta pra galera, conta um pouquinho sobre você, pô.
1: Ah, é. Meu nome é Wagner William, eu... atualmente eu tô na seara dos quadrinhos, assim. eu comecei como artista plástico, depois ilustrador e tal, publicidade, de ilustrador de livros é, didáticos, depois infantis e agora caí para os quadrinhos. Né? Então, meu primeiro livro de história em quadrinho foi de 2016, foi o Bulldog, e eu tive uma, uma certa, não sei se sorte, sei lá, que diabo, que pacto que eu fiz aí, mas consegui ganhar prêmios, assim, de primeira, assim, então tá, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, então é aquela coisa, time que se ganha não se mexe, né, então eu tô investindo cada vez mais, e você faz o primeiro quadrinho, você fica meio viciado, né. Cria um, cria um bichinho dentro de você porque você cria um, um. Você tá de frente de uma arte poderosíssima, assim, em termos narrativos e tal, você tem controle de praticamente tudo. Então é muito, muito legal fazer, cara. Muito, muito bom, assim. E eu tô nessa cena aí, cara. Vamos ver. Bacana. É isso, eu ganhei, ganhei alguns prêmios, etc, etc. Sei lá, publiquei alguns países aí também. E é isso, estamos aí, estamos aí na luta. Maravilha,
0: hoje o tema principal do, do, do nosso papo vai ser esse quadrinho aqui, o Mestre, o cook e a Lenda, lançado pelo Wagner em 2020, mas antes da gente entrar no papo sobre esse gibizinho super bacana, que tem uns detalhes que eu quero pegar do, do Wagner, sem spoiler galera, que é para vocês ficarem Opa. curiosos e irem buscar esse título. Tipo. Eu não
1: garanto a falta de spoiler, cara.
0: Ah, não eu ponho o alerta para todo mundo ficar esperto. Então, <risos> a partir desse momento, galera, se soltar um spoiler.
1: Não, bem cara. Até onde eu vou conseguir <risos> me controlar nesse ponto é que é complicado, assim. Mas vamos é logo verdade.
0: <risos> Mas, Wagner, é legal você ter comentado algo que você começou nos quadrinhos. Vamos dizer assim, recentes. Tem gente que tem 20, 30 anos de esteira de mercado e você está desde 2016 produzindo quadrinhos. Mas eu já vi capas de livros, eu já vi ilustrações suas. Quando que o bichinho do quadrinho te picou mesmo? Foi quando você fez uma ilustração para algum lugar e alguém te procurou? Você mesmo tinha curiosidade? Você já era leitor de quadrinhos?
1: Como que você chegou nesse mundo? Cara, eu sempre gostei, na verdade. Sempre gostei de quadrinhos sempre fui leitor e tal. Na verdade, eu demorei para ser leitor de quadrinhos. Sempre gostava, eu comprava quadrinhos, mas eu ficava só nas imagens, sabe? Eu era, eu fui um leitor tardio assim. Não só em termos de literatura, mas de, de leitura mesmo, de quadrinho que fosse. Eu demorei para caramba, porque eu não tinha, não tinha exemplos dentro da família, saca? Então eu tive que galgar meu meu próprio passo ali e atrás e tudo mais. Até que isso me levou a trabalhar como livreiro. Eu trabalhei livreiro em Sebos. Assim. Depois fui para a livraria e tudo mais. E aí, isso já tinha, sei lá, eu já tinha uns 16, 17 anos. Aí, eu comecei a, a ler mesmo, a ler compulsor, compulsoriamente. Assim. E, e o quadril sempre foi uma paixão, eu sempre desenhava já desde sempre. E assim, foi, foi, acho que o ponto de ruptura, cara, foi quando eu li um, um quadrinho que eu pensei, poxa, eu posso fazer uma, uma história assim também, seria o tipo de história que eu gostaria de contar também, e esse quadrinho foi aquele do Daniel Klaus, aquele da Conrad, que saiu chamado como uma luva moldada em mão de ferro, ou o contrário, uma mão de ferro moldada em uma luva de veludo, sei lá, é um, é um título meio complicado. Mas eu li aquilo lá e eu, porra, é isso, é isso, Pô, eu vou fazer, eu vou, vou fazer o meu também. Só que eu sempre tive uma deficiência, assim, de ficar fazendo o mesmo rosto em várias poses, fazer cenário, fazer essas merdas, é difícil, cara, fazer quadrinhos difícil pra caralho aí eu tive que ir atrás de alguns facilitadores, aí eu fui buscar referências, assim, para poder fazer e, facil... e agilizar o trabalho, aí na época já tinha o Google Street View, porra, tinha GTA, que você controla a câmera de onde você quer, e pá, porra, tá aqui tá tudo mastigadinho para mim, não tenho mais desculpa agora, então pronto, aí eu fiz, fiz o meu primeiro que, da que, de referência, que
0: referência boa, GTA, cara. Não, não, acho que é a primeira vez que alguém comenta de videogame como uma, um caminho pra produzir quadrinhos, sabia? É, no sentido de usar como referência, ou aproveitar esse jogo de câmera.
1: você tem tudo lá, né, cara? Você tem... Você faz aquela câmera... Você, você mexe a câmera, você, você é um diretor de arte ali, né? Um diretor de, 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 porra, de cinema, você, você joga lá o aquela guia por cima, por baixo, onde for e tal, cara, é perfeito, assim, Legal. e foi, foi isso, cara, Eu, tem muito cenário no Good Dogma lá, que é cenário chapinhado lá, Eu só mudei a estrutura dos prédios depois, né? mudei, coloquei alguma outra coisa mais, mas a, a perspectiva toda lá, tá, tá toda do jeito <risos> É, é o GTA, eu, eu não sei se você já jogou online, assim, mas tem, uma, uhum. tem um, um lance de, por exemplo, você vai o seu personagem vai, sei lá você vai salvar o jogo, né aí se eu não me engano, o jogo que você vai salvar é, é, a, é o personagem subindo na cama e dormindo, assim, aí depois ele acorda e tal, e aí começa depois o outro dia, assim, por exemplo essa cena tá toda lá no Budogma, né, cara que legal eu dei vários print screens assim, tirei foto da TV. Tocou, pau. É, foda-se, cara. É isso, é isso. Você tem que ter um facilitador na sua vida, cara. Facilitar, ah. pô. A lei é sem dor, sem dor. Vai sofrer pra quê, meu Deus do céu.
0: E nesse processo que você faz, é tudo no manual mesmo ou você vai no digital já? É uma curiosidade, ah, não, porque... Cara. Essas referências, às vezes o pessoal aproveita para escanear, uhum.
1: tratar, depois é.
0: faz o seu estilo. Como que você faz esse processo? Cara,
1: ó, de todos os meus trabalhos até agora, sim, variei. Foi, tem muita coisa que é digital, muita coisa que é no nanquina, no, 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 no papel, no óleo, no que for. Eu, assim, se o trabalho pede algo, algo mais artesanal, vamos colocar dessa forma eu eu vou pro papel se ele se, se ele não pede nada o trabalho pode ah. ser um digital para tornar mais rápido até porque é um vai ser uma coisa longa e tudo mais eu quero ganhar tempo e o dinheiro é curto então eu faço digital cara do começo desde o começo assim não faço esboço eu, não, eu geralmente dificilmente eu faço um esboço no lápis e tal para fazer eu já faço esboço em cima de, de, de referência de foto caramba quatro Fujo, logicamente, a, 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 as referências que você pega assim não são muletas, são alicerces para você chegar em algum lugar. Assim, é um norte, por exemplo, não é o fim em si. Então é isso, cara. Não tem muito chabu, muito não.
0: Eu pergunto porque eu lembro que você fez uma capa do grande livro dos vampiros, do Pipoque Nankin. E o pessoal mostrou o original e eu falei, nossa, que, que magnífico. Você fez com tinta, né? Eu acho que eu tô falando besteira. Foi, não.
1: foi, não. Foi pintada. Aquilo lá tem até. Eu não sei se tem ainda na, na, na guia deles lá, mas eu tinha mandado um GIF animado, assim, com o um processo hum. mostrando desde do, do, do lápis a primeira camada de tinta, a segunda, a terceira, finalizando e tal.
0: Gastando. Mas é, eu privado,
1: que... assim, é, é E aí foi pro. O cara comprou, cara. O Stephen Jones comprou o original, pô, super honrado, assim, achei do ah, caralho, meu, pô, que massa. Claro. É, 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 e, e eu vou falar a
0: verdade, acho que. É... Pra quem gosta desses trabalhos originais, é algo único, porque não é um quadrinho que você fez, é a capa de um livro e um outro temática, para um outro caminho. Então é um sim, artigo sim. raríssimo, único e especial. Achei bacana. E você, ficou bonito o Marcelo Naranjo que você fez na capa, ficou bem bacana. É.
1: <risos> ele posou de bom grado, ele posou de bom grado pra mim. Maravilha!
0: <risos> é. <risos> Antes da gente também entrar na, no Maestro Cuco, tem uma curiosidade que eu tenho, que é sobre a editora Techuco, que é a editora que você fundou. Primeira pergunta, por que Techuco? Você já teve um Techuco de estimação? Ou, ou é porque surgiu na hora o
1: nome? <risos> Cara, eu tava trabalhando na. Eu peguei um trabalho na O2, a produtora, assim. Hum. Era para fazer um animatic lá e tal. Um, rotoscopia, animática não, fazer rotoscopia de um filme, um longa Que exist, tinha é, animações dentro, chamado Zoom E foi, foram quatro meses lá, com o pessoal e tal E pô, eu já tava trabalhando em casa faz muito tempo, meu, décadas assim E foi um jeito de voltar a conviver com o pessoal durante quatro meses Uma equipe de, sei lá, uns 20, lá, 15, sei lá, nem sei quantos tinham e numa dessas aí, um amigo meu lá, que foi que me convidou para o negócio, foi mostrar o, o, um vídeo do, da National Geographic lá, do Texugo, Texugo do Mel. Só que é hilário, assim, é, é, um, é uma narrativa real do, do, do programa, mas é hilário, assim, porque o bicho é muito louco. E aí a, a narrativa começava, é, Texugo do Mel, deixa eu ver se eu lembro agora, cara. Texugo do Mel, é... Cara, eu vou ter que buscar essa merda. Fudeu, peraí. <risos> peraí, que o já te fala, cara. Porque tá no, tá, no, tá no Instagram, cara, o que seria Sim. o sub O slogan, né? Da... Sim. Porque Nasceu do curioso. slogan, cara. Nasceu do slogan.
0: Porque eu acho curioso porque... como pessoal que tem umas editoras que tem alguns nomes diferenciados e tem uns que a história é muito simples é. Estava sem criatividade coloquei esse nome e hoje eu falo não eu vi uma história uma lenda e eu fui pensando encaixando e surgiu Aí eu falo cara eu tenho, tenho que perguntar porque é, é. Um, é sempre uma história única é, quando vem, você
1: vem, vem, vem de vários lugares né cara vem de vários lugares assim não vou conseguir achar vou tentar lembrar mas é o seguinte o bicho do meu um animal pequenininho assim Sim. um bichinho pequeno Quase um coati, assim, né? E o cara narrava o seguinte... É, texugo do Mel... É... Como é que é? Perseguidor de chacais... Mau elemento... Engolidor de cobras... Não sei o que, não sei quê, o que... Texugo do Mel... babá E aí começa... aí o vídeo todo do cara... Do, do, do texugo do Mel... Ele enfrentando, por exemplo... A víbora... Enfrentando animais maiores... Enfrentando um enxame... De abelha, ele come mel, ele gosta de mel, mas ele leva tanto picada que ele desmaia. Depois que ele acorda, ele vai lá pegar mel de novo. Ele tá se cagando e andando, assim. Um animalzinho meio, meio desgraçado, cara. E eu sou. Assim, como eu tive o prazer e a satisfação de vê-lo pessoalmente, somos pessoas meio diminutas aí, sei lá como é, que pode, como é que a gente pode falar aí de alturas diferenciadas do, do padrão brasileiro diferenciadas, diferenciadas tal então, qual o texugo, eu, porra cara eu vou fazer o um texugo, que se foda achei tão legal lá no dia lá porra, vai ser isso aí, e foi isso cara foi, foi essa merda que legal,
0: <risos> é? é mas ó, vou dizer, acho que tem alguns animais que não representam. no nosso caso, acho que o Teixuguinho gosta de mel, pega o que quer e vamos que vamos
1: Cara, é isso, é isso.
0: Maravilha, cara,
1: arrebentou. E
0: vamos lá. Você contou a história, nisso você tá aproveitando para trazer suas produções com a, que acho que talvez torne mais fácil de você viabilizar os seus padrinhos para fora do Brasil, né? Você dizer que tem uma editora do que ser totalmente independente. Eu acho que essa sim, seja um sim. caminho mais fácil, né? Tanto que para França e Portugal, o, o mestre, o que além ainda já chegou, né? Fora outros países que podem chegar. Aí uhum. eu te pergunto uma curiosidade. Qual que é, é mais difícil tra editar, e coisa tendo uma editora como nome, ou como um quadrinista independente, quando você faz esse trabalho geral? Porque querendo ou não, você ainda cara, se torna um independente, né?
1: Não, é a mesma coisa, cara. Aí que tá. É a mesma coisa. A única, a única diferença é... Se você é um autor, você prefere, uma, sei lá, publicar como autor independente ou como editora? Porque para você ser editora, basta você ter um MEI. Você se inscreve no MEI, você tem uma razão social, você vira uma editora. Eu, na minha ignorância, acho que é mais prestígio eu me colocar como uma editora do que como um autor independente. Se eu posso ser uma editora pagando pô, 60 reais ao mês pro MEI e eu ainda posso emitir nota fiscal e tudo mais, o caramba quatro, porra, não é mais interessante, não é mais inteligente fazer por editora do que autor independente <risos> foi 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 isso é bem simples porque na verdade não muda o o que o cara vai ter que fazer o autor independente para levar o quadrinho dele para as comic shops para anunciar onde você... é o mesmo é o mesmo se eu fosse editora a vantagem de ser editora é que eu consigo colocar em lojas maiores, livrarias maiores. Ah, é desvantagem, é desvantagem colocar em uma livraria com uma Martins Fontes, é desvantagem. Porra, aonde que é desvantagem isso? Ou seja, não me cabe, cara, não me cabe eu lançar um livro e colocar como autor independente. Pra quê? Cria uma editora e publica. Como autor daquela editora, muito mais interessante... Você eu tô falando besteira?
0: Não, faz mais sentido. Você acha que você É, criar uma é tão empresa? óbvio,
1: né? É, tão... é porque o pessoal acha que. Não, editora? Ai, vai montar editora? Não, aí tem que ter muito dinheiro. É muito Cara, é o MEI. É a porra do MEI. Pronto, acaba. Você tem o CDPJ com o nome de fantasia e pronto, acabou.
0: E você pode agregar outros artistas também
1: ao seu nome hoje? Eu, é, que... eu publiquei eu publiquei o Michael Sommer e, o, e a mulher dele, a Ana. Porra, publiquei lá. Eu quero publicar outros, assim, porque vacas magras é fora, vai né? peando, né? Mas a intenção de ter lançado, colocado o nome Teixeira, por exemplo, o animal estrangeiro, assim, que não tem aqui no Brasil, assim, uh, foi porque eu quero publicar coisas de fora, coisas que não vem, assim, coisas pequenas, experimentais e tal, coisas mais de nicho do nicho do nicho, e, e eu consegui, né, consegui, publiquei o cara lá, ele já mandou uns, uns dois outros trabalhos, assim, é pena que, cara, a verba falhou, ele, ele, eu acabei não fazendo catarse nem nada, seria uma boa ter, ter feito... Quem sabe eu faço aí para esse ano? Vamos ver.
0: Legal. É, Mas é muito mais um E teve dois anos ruins demais para todo mundo. É, né? então.
1: Foi complicado.
0: Se lançar no meio da loucura que tá, foi mesmo. Mais... Esse ano, apesar dos anos, é mais fácil de você se programar entendendo que o público está voltando, tudo está voltando, você consegue expor o seu trabalho a mais vozes e as pessoas conseguem se concentrar de novo né? no quadrinho, uhum. na produção sim. em geral, em, em, em o sofrimento, digamos assim, vai se atenuando. Então, sim, a, a oportunidade não se fechou, ela só foi postergada, né Wagner, a organização...
1: Exato, exato, exato. Vamos ver a agora, agora outras Agora a ministra da cultura falou que vai ter a maior verba recorde assim, para cultura, aplicada e tal, então vamos ver se a coisa
0: flui aí, vamos ver. Exato. Vamos vamo ter esperança, aquela sempre está vamos ter, vamo ter esperança. esperança.
1: É, a coisa tá meio que cano. o Brasil tá meio que cano aí com essas merda que estão acontecendo, mas Bora, eu acho que não vai dar em nada, o não vai dar em porra nenhuma e a gente vai continuar ainda na, na logística certa aí Pô, tomara que rola, né, cara? Sim. Tomara que rola e fomenta a cultura cada vez mais. Claro,
0: é o que eu sempre torço e a gente vai estar sempre aqui tentando apoiar, divulgar, porque é, a gente tem que chegar nas pessoas, para as pessoas pedirem também por cultura, não adianta a gente esconder ela como muita gente queria fazer nesses tempos atrás, que era esconder a cultura ou falar que era coisa de, outra, de outras, vamos assim, de palavras de chula. Então, enfim, a gente não vai entrar nessa seara agora porque a gente tá falando de coisa boa que é de quadrinho, e eu acho que a primeira coisa que eu tinha que te perguntar é como que faz para participar, por exemplo, do PROAC? O que, que um artista pode fazer? Porque você foi contemplado pelo PROAC e às vezes o pessoal não sabe, não entende o que quer dizer o PROAC. Então, como que você fez para participar? O que isso te ajudou a produzir o quadrinho,
1: Wagner? Uhum. Cara, assim, eu, eu ganhei três editais. Um do PROAC o normal, aí teve o PROAC, que é o Lei Aldir Blanc, que é, é o Lab Expresso, e ganhei um edital da Secretaria de Cultura de São Paulo, que foi inédito, existiu uma vez só, em... porque sobrou uma gordura lá, e aí eles quiseram dar para os quadrinhos e tal, e até aprovaram todos os suplentes, e, bababá. e não, não existiu mais, assim e, cara é, esses digitais são vitais, assim, são vitais porque você não pega, por exemplo, no meu caso eu, eu coloquei trabalhos de, 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 de fôlego ali, 200 páginas Pô, Silvestre tem a mesma quantidade de páginas, se não me engano do do Cuco mas colorido, com todas as pedras também, colorido, mesma coisa 200 e poucas páginas colorido e tal, e é um trabalho de fôlego, cara, você pede um tempo, pede um tempo, pede um esforço pede você parar todo o seu trabalho, os outros trabalhos que você porventura tenha para se focar naquilo e entregar o melhor já que é verba pública, né estamos falando de uma verba pública é um governo pô, financiando uma obra então que tem uma contundência social também, que tem uma contundência para, para os leitores em si, que sirva para alguma coisa isso, então eu, pelo menos, quando eu pleitei um, 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 um edital desse, eu que entregar o melhor assim de mim. E sem isso, cara, sem essa verba, sem esse incentivo, ia ser difícil, né? Ia ser difícil. E não vou dizer que não existiria, mas ia demorar um inferno, né? Cara, ia demorar muito mais. Eu consigo acelerar. Já aqui eu tenho aquela compulsão de criar uma história. Criar, contar, tem que tirar isso de mim. Né? Tenho que me que livrar desse demônio, vamos dizer assim. Então, para expurgar, você escreve, você faz. Com uma verba dessas aí de financiamento, cara, torna tudo mais assim Tem muito projeto que você acaba abandonando, cara. Porque você não, você não, não tem um incentivo para aquilo, certo? Você deixa quieto, você esquece. Bom, então, o edital é, é, cara, fundamental, assim. Fundamental. E aí eu espero que tenha um edital federal, por exemplo. Brasil inteiro, né, cara? Tem um PROAC federal para pegar não só o eixo Rio São Paulo, mas ir para toda a extensão do território brasileiro aí, pagando bem, assim, porque São Paulo é, um, é Até onde eu saiba, é, ou é o é um único, ou é um dos únicos que pagam bem, assim. Pagam 50 mil até então, puro edital. Isso você paga, você paga não só a tiragem de mil exemplares, que é cara pra caramba, mas sobra um clorabole pra você lá segurar o, o tempo que você faz. Alguns meses, você vai estar tá debruçado sobre isso. Foi bom. Sim, sim. E é isso, e cara. que
0: eu ia falar é isso, você, você não está usando esse, esse tempo é, pra outras coisas, você tem que ficar meses só naquele trabalho desde produzir o roteiro, sim, até sim. finalizar a edição, né, andar para gráfico, então isso está é, trabalhando, está tendo, tá está deixando de ganhar outros meios de, de dinheiro, né?
1: Outros Não, exato, cara, exato, exato. Obrigado, obrigado. É, aí, cara, é respeitar a verba pública, né? Respeitar a verba pública, cara, é uma verba pública. Você vai fazer o quê? Vai fazer um trabalhinho de 40 páginas e acabou? Ah, ganhei, tive só de ganhar, foda-se, sei lá. Para mim, assim, seria interessante que fosse para trabalhos de fôlego mesmo, né, cara? Já que é uma verba pública. Sejam trabalhos que, que, que realmente mereçam, assim, que, que realmente. Não quero dizer que trabalhos pequenos não sejam potentes. Tem trabalho muito pequeno e potente. Agora, cara, não sei. É... Eu acho que em relação à temática assim, a temática dessa, dessas obras aprovadas, editadas, acho que a temática é tem que ter um cunho social forte ali. Não dá para fazer uma coisa, água com açúcar, com uma verba pública, porque porra, né, é meio descabido, assim. Tem que ter uma obra de peso mesmo, acho que, hum. acho que vai por aí.
0: Maravilha. Então, vamos entrar de cabeça, né, ou... É. Pô, ficou meio estranho, mas a né, gente tá lendo? <risos> mas vamos entrar de cabeça aqui nesse barinho. A primeira coisa que eu quero te perguntar é sobre a lenda, que isso aqui é uma lenda russa, sem dúvida, eu... Me corrija o país se eu falar besteira. Mas onde que você conheceu essa lenda assim? Pra... Foi em pesquisa? Foi alguém que contou pra você? Então, fala um pouquinho da lenda que tem sobre o público, que é bem é, utilizada aqui no quadrinho.
1: Cara, essa lenda não, não, não é russa porra nenhuma, cara. É minha. Eu criei essa porra dessa lenda aí. Porra. Na verdade, assim, existe, existe, uma, existe uma lenda, a lenda do Cuco. É do leste europeu, assim. Mas não tem absolutamente nada a ver com o que é o Cuco. Porque o Cuco, assim, é, isso é o comecinho do quadrinho. O Cuco, cara, é o... É o pássaro mais infiel da natureza. É um a mãe ela é meio parasitária, assim ela coloca o ovo num ninho de um geralmente um pardal, sei lá, um, onde o ovo é parecido com o ovo do, 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 da, dela, assim, do mesmo tamanho. Esse esse cuco ele nasce geralmente antes. Ele empurra todos os outros do ninho para fora, mata todos os outros para ser Pra ter exclusividade só pra ele. diariamente ele cresce o dobro, triplo do, do, dos pais adotivos. e cai fora. É um pássaro meio peçonhento, assim. Isso é o real do Cuco. Aí a lenda que já existia. É, é uma lenda que falava o seguinte, cara. É uma lenda. Como se, fosse, como se o Cuco fosse o um pássaro bonzinho, assim, uma abre bronzinha. Então é o, é o pássaro que avisava quando a bruxa tava chegando. Pra pegar sei lá, animais para receita dela, do caldeirão, não sei o quê. aí a bruxa, porra, sempre se fudendo lá, os animais fugindo, ela foi, quer saber, eu vou pegar esse filha da puta, eu vou pegar esse, esse pássaro, esse cuco e vou aprisionar na parede, jogou na parede, fechou de cimento lá, de cal que fosse, pá, trancou a porra do cuco na parede, mas o cuco conseguiu quebrar um buraquinho lá... E aí, quando ele via a bruxa saindo da casa, ele ficava gritando... Cucu, 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 cucu. A lenda que existe é essa. Pô, é um pássaro, filho da puta. Ele vai avisar quem, cara? Ele, o, ele nasce já matando os irmãos, cara. Pra ter atenção e comida só pra ele. Como é que ele vai avisar o quê? De quem? De perigo? Aí eu criei a minha. Só que eu coloquei aquele... O nome russo lá é o Sokolov, eu acho. Isso aqui é Sokolov. Eu criei aquela merda lá, né, cara? Criei aquilo lá e. e Sokolov, já. <risos> Sokolov é um amor meio tóxico aí, sei lá como é que. É, né? De abuso, é. sim. E, pô. Eu criei aquela bosta lá, cara. E, e, é. e aí esse esse conto, esse continho, pequeno conto que eu tinha criado que é, aparece no Cuco aí, não é só o que é lindo, como se fosse o livrão e tal, né? Até aquela poesia inicial que aparece também, eu criei aquilo lá. Mas aquela aquele conto que aparece no livrão, aquele conto específico assim, que é o personagem folheando um livro de dois metros sei lá quantos. Aquele conto, ele tava no Silvestre na HQ Silvestre, é um dos contos. Sim. No Silvestre tem o conto do Castor, o conto do Silvio e tem o conto do Cuco. Só que eu achei tão legal essa coisa do Cuco e... Pela, pela, por ele ser quem ele era, pelo pássaro, por essa construção de quem ele é, ser um, um pássaro meio desgraçado, assim. Hum. E aí eu comecei a... a meu, cara, eu vou tirar isso aqui. De onde veio esse pássaro? Que, por que, que ele só canta Cuco, Cuco, Cuco? Cu? Será que ele poderia ser o, o, o pássaro que tinha a voz mais angelical? Tinha um canto mais angelical de todas? Poderia. Ai, por que, que ele perdeu? Porque ele é um filho da puta. Não sei que ele... Vai comecei a criar. E quem vai contar isso? Quem vai contar essa linda? Então vai ser um avô, de repente, um maestro. Aí começou, cara. Começou a construção. Aí eu tirei do, do Silvestre e fiz a história solo, só com essa antes de fazer o Silvestre. Então meio que nasceu daí.
0: É, eu, eu, eu falei, brincando do país, que eu falei, esse russo tá meio brasileiro, mas eu vou deixar o, o Wagner pra, é. dar ele pra todo mundo, porque tá esse certo. russo aí é meio, é, meio, é meio brasileiro, mas a gente deixa para lá, tem muito russo brasileiro mesmo. Tem, tem. Não, mas bacana demais, mas... Vou deixar o alerta de spoiler, caso escape alguma coisa, porque é difícil você falar de um quadrinho tão a fundo sem contar algumas partes dele. Então, sim, galera, é tá ouvindo a gente ou assistindo o YouTube, a partir de agora pode ter algum spoiler. A gente convida você primeiro a ler o quadrinho. Caso você não encontre, é, bate lá nas na redes sociais do Wagner pedindo reimpressão, falando eu quero de novo esse quadrinho, porque aí ajuda também o Wagner a saber se tem uma procura ainda, se ele estiver esgotado, para fazer uma nova tiragem. Porque Sim. é o melhor jeito da galera saber mesmo. Enfim, vamos Perfeito. lá. A gente tem esse quadrinho. Já começa uma coisa bacana que você falou de premiação. É, ele foi finalista do Jabuti e ele chegou a quatro é, indicações no HQ Mix. A temática dele, ela é uma temática que você busca muito o seu interior. Você tá indo mais a fundo em você mesmo. E tem uma passagem maravilhosa que fala assim, se você não... Meio que eu vou falar nas minhas palavras, galera. Não é literal que é você tem que deixar o passado mesmo ir. Às vezes você fica remoendo, remoendo. Isso te prejudica. O quanto disso também é a história do Wagner, pessoa que tá dentro do gibi ou não? Isso tudo é da sua cabeça. Não tem é. tanto pessoal no gibi,
1: cara. Eu acho assim: uh, tudo que alguém crie, qualquer coisa que alguém crie, seja uma literatura uma escultura seja um sei lá um plano de governo seja uma planilha de Excel o diabo que for que a pessoa for criar ela vai partir de algo próprio seu é a sua personalidade a sua deficiência a sua demanda a sua capacidade aplicada a tal coisa sempre vai ser, sempre vai ser você ali, em tudo que você fizer, né, mesmo coisas, por exemplo, ah, mas você plageia muito, não sei o quê. mesmo assim é um filtro de, de referências, você não faz tal coisa, você, por exemplo, você é um compositor, ah, mas eu não, não, não eu não toco, eu não toco funk, eu não acompanho funk, eu não acompanho o axé, eu não acompanho o sertane, cara... É uma referência de negação da sua personalidade. Também já é uma construção sua. Tudo que você faz na vida é um resultado de quem você é. É inevitável fugir a isso, assim. Então, o Cuco, todo o meu trabalho, assim, tem, tem, sou eu, assim. Seja pelo que eu, eu nego, seja pelo que eu, eu afirmo. Então, não tem pra onde correr. Agora, quanto... Do que eu vivi, tá ali? Né? Vamos, vamos, vamos trabalhar essa pergunta. quando Do que eu vivi, tá ali? Se eu resolvi escrever tal linha... Cara, porque Tal linha me pega em algum ponto. Eu posso não ter vivido diretamente aquilo, mas indiretamente. Né, projetando aquilo, também já vivi. Ou tentando fugir daquilo, já vivi. Então, cara acho que é tudo, né, cara? Sempre vai ser tudo, né? Sempre toda obra vai ser vai ser toda minha, assim, vai ser vai ser uma resposta toda minha. Por mais que eu eu assim, eu não não defenda meus personagens, vamos dizer, mas é é um viés de uma personalidade minha, assim, do qual eu entendo e do qual eu tento contrapor na vida real, por exemplo, é inevitável, agora sim, falando em termos práticos, eu, eu morei no interior já, morei em Caicó, morei em Pau dos Ferros, são interiores do Rio Grande do Norte, assim, hum. e Caicó meu tio tinha fazenda e tudo mais, aí tinha lá, tal, tinha o riozinho, o riachozinho, tinha os bois, tinha um... a vida de fazenda mesmo, assim, era legal pra caralho, tudo mais, a coisa do. Tem uma cena do, do balão lá, que ele joga e cai num na, na, curralzinho lá de porcos, não sei o que. Um balão feito de papel jornal. Esse balão feito de papel jornal, eu fiz com. Eu fiz não. O pessoal fez, eu ficava só assistindo, tinha uns 5 anos, sei lá. Seis, assim, o pessoal fazendo no meio da rua, um, um balãozão de jornal lá, em pau dos ferros. Porra, subiu, foi lindo, maravilhoso. Só que, cara, subiu da vista. Essa merda ia cair em algum lugar assim. Fudeu com a vida de alguém, sei lá como é que é, né? Pode ser que é. tenha fudido, assim. Então. De tabela, cara, muita coisa ali, eu, eu vivi assim também. Então. É meio que isso,
0: né? É, <risos> Mas no bom. final é
1: tudo, cara. É tudo, tudo, tudo resplandece quem você é, né? Exatamente.
0: Antes da gente aprofundar mais na história, eu acho que tem uma coisa bacana que eu gosto de. Eu, eu vim aqui na
1: geladeira, cara. Desculpa sair no, do lugar aqui.
0: Não, que okay, isso. O bom que o público está assistindo no YouTube. Então, quem tiver no Spotify. Oh, é o bom, bom do
1: negócio é isso, né? Você
0: pode. Opa! É, falar é. Pra... É. E conhece um pouquinho do, da, morada, do, 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 da morada do Wagner também. Então, a galera está literalmente se sentindo em casa.
1: É, é. Sejam bem-vindos, cara. É isso aí. Muito bom.
0: Cara, teve uma coisa que eu reparei além do seu Jubi Isso já é algo mais é, pensando na sua narrativa escrita, que eu percebi que tinha momentos dos quadros que você cortava a imagem. Então, até pe... ah, eu peguei uma página aqui, a página 87. Que se o pessoal for reparar aqui em cima, a cabeça da, da personagem foi um pouquinho cortada. Isso é um elemento. Deixa eu ver, cara, 87,
1: 87? Isso. Você tá com capa dura? É o capa dura. Não, é o capa né? cartão. Capa cartão. Pode ser que a página seja a mesma, cara.
0: Que eu achei, achei uh, pera aí, qual que. É
1: Peraí, qual que é a página, hein? 87. Não, mostra, mostra pra mim, porque acho que a numeração aqui mudou. Muda um pouquinho, né?
0: Ah, não, é a mesma, cara. É a mesma? Bacana, bacana.
1: É a mesma, é a mesma. Aqui eu em cima, achei... né? Isso. O que, que você achou disso?
0: Eu achei interessante... Curioso, porque acontece em outros momentos, não foi por assim, um erro de gráfica, um erro de é. um fechamento de arquivo. Me parece que foi algo que você pensou em fazer. Por que, que desses momentos de. Vou dizer assim, Um corte, seja, às vezes só fica as pernas do personagem, no caso, cortou um, um pedaço da cabeça dela. Tem algum elemento dentro desse, desse processo, assim?
1: Cara, tem uma coisa de. tem uma coisa de ritmo disso daí, né? Do, do hum. quanto você corta, assim. Enquanto você corta da imagem. Quando você olha para um ponto, você tá conversando com alguém. Você não está olhando a pessoa inteira, né? Você não vê a pessoa inteira. Você vê um pedaço. Você, você foca o seu rosto na boca da pessoa, sei lá, no olho. É, a sua visão muda em relação a isso. nunca é uma esquadro onde a pessoa tá inteira ali. Então, isso, isso para a narrativa do quadrinho, até para o cinema também isso condensa, condensa um ritmo aí, né? Você engrandece um ritmo nisso. Porque se fosse todo, todo, todo quadro, aquele quadro onde a pessoa aparece da cabeça aos pés, pô, é como se fosse, é como se você estivesse em um teatro, por exemplo. Hum. Você vê de longe, assim. Você tá de longe vendo. É legal também, dependendo, dependendo da, da narrativa que você está se propondo, também, interessante. Agora... É aí que tá, velho. Aonde você quer levar a sua narrativa? O que você quer passar com isso? Você quer passar uma sensação de distanciamento? Então, beleza, você afasta os elementos. Quer passar uma, uma, uma sensação de proximidade? Então, você corta, às vezes, até aqui no olho, no topo, só mostra a boca, só corta, né? Mostra só lá, esse lado aqui e tal, mostra só a mão. Você é viu? isso, é a questão de proximidade, cara. Tem textos, alguns textos, não sei se no, no, no maestro fiz isso, não vou lembrar agora, mas tem uma coisa de cortar texto também do balão, né? O texto sai fora, assim, a fala ah. sai fora. Do... E isso, isso é um, um, um efeito de, por exemplo, para passar aquela coisa de que, é, vamos supor que você está no, no metrô, está no metrô, ou tá no, você está no bar, está bar, metrô não, está num bar. Então tem várias conversas paralelas acontecendo você não consegue focar em todas ao mesmo tempo. Hum. Então, algumas delas vão para a sangria, assim, né? Fogem à margem. E aí, é, é, representar isso graficamente é justamente isso. Cortar a porra do texto no meio e subir depois a da sangria aqui. Uhum. Você eu... representa isso visualmente, né? Uhum. Eu perguntei... Tem uma, em tem uma conversa acontecendo ali, mas eu não sei tudo, não, não ouvi todo o desfecho. Você uhum. não tem foco 100% em tudo, né? Então é isso, é meio que para responder se falta de foco em 100% em tudo.
0: Legal. Eu pergunto que às vezes realmente acontece erros gráficos de uma página ter saído fora e ter cortado isso, se ah, for sim. isso numa, numa reedição, mas às vezes você sente que é um algo proposital. Dá para ver que o artista, no caso, você uhum. fez isso para contar algo. Não dá para saber, às vezes, 100% sem, às vezes, conversar com você. Sem entender o que, que pensa. Por isso que vale muito, pessoal, ver é. entrevista dos artistas, seja escrita em podcast, em vídeo. Porque, às vezes, eles contam detalhes da narrativa que só dá para pegar, realmente, 100% com é. esse papo. Por isso que eu falei, deixa eu perguntar, porque eu achei muito curioso e diferente. É uhum. algo que não é, não é muito usual nos quadrinhos. É algo novo para mim que para outras pessoas não é. Uhum. Achei, achei bacana. Sim, achei sim. Bem, bem, bem pensado mesmo. E uma outra curiosidade que eu gostei muito do quadrinho é que eu acho que esse quadrinho pode ser, eu acho que até foi, né, para a escola. Tô falando besteira, Wagner.
1: Foi para um clube literário, cara. Infantil.
0: Legal, porque ele é uma obra mesmo para quem acho que está entrando na, na adolescência, na criança, pessoa 9, até né, 12, 13 anos, porque ele fala muito de não só de infância, mas de elementos, é... ai cara, como que eu vou achar a palavra? Não são, são elementos que você tem mesmo de, de rompimento, né? Você rompe aquela passagem da vida. Eu acho que você, lendo esse uhum. quadrinho, você reflete bastante com algumas coisas. O que, que você quis passar, Wagner, de reflexão para outras pessoas com esse quadrinho?
1: Cara, assim, ele, ele entrou nesse clube, é um clube maravilhoso, chamado Clube Quindim de Literatura. E é até, acho que é de 0 a 14 anos, se não me engano. Não lembro se tem uma faixa etária maior ou não. Mas é um clube de literatura infantil. E, assim, para mim, ele, o Cuco... Ele, ele pode não só ser lido por a partir de 9, 10 anos assim, mas para adultos também, porque tem uma coisa de camadas ali. Eu, uh, a minha prerrogativa com a história foi exatamente trabalhar essa coisa de camadas que a história permite assim, que a narrativa permite. Então, uh, eu quis fazer o núcleo duro do que é o mágico, que é a lenda. Aí me corrija você em relação ao que você entendeu, assim, da história. Aí vem spoiler pesado. Então, assim, eu quis fazer um personagem que fosse carismático, fosse fragilizado, parecesse fragilizado, e o leitor pudesse torcer por ele, sabendo que existia um certo vilão da história que ferrava com ele a história inteira e tal e tal. Até que, aí é o alerta do spoiler, até que ele descobre, o, o leitor descobre, o personagem descobre, talvez o leitor não descubra, mas o personagem descobre que, na verdade, esse que era o, o filho da mãe lá, dentro da história, na verdade, era ele. Era ele, é uma coisa que ele se negava a, a entender, se negava a absorver, assim, então, a história do Cuco, na verdade, uma volta ao passado e um confronto com o passado, a versão que ele tinha dele mesmo, de quem ele achava que ele era. Na verdade, ele não era aquilo. Ele não era o bom mocinho ali. Ele era o, tá, o amigo dele que, que ele fala mal o um quadrinho inteiro. assim. Ele que era o desgraçado. Né? Agora, por que, que ele era isso? Aí é que tá, tem um ponto interessante aí. Por que, que ele era essa coisa? Porque ele era só, ele era simplesmente um, um, um desgraçado no mundo, ou ele sofreu algum dano na infância lá, o qual o, o ferrou com ele assim internamente, ele, ele sofreu algum abuso na infância, sofreu alguma coisa. Tem um, tem um negócio que eu vou perguntar para você. Você se é cabível perguntar aqui? Aí você edita assim, for muito spoiler ou não. Mas, assim, tem um personagem no final que é aquele que pega fogo. Aham. Uhum. Saca? Quem que você Sim. acha que é, que é aquele personagem, cara? Eu vou até achar aqui a página dele. Aqui. Ah. Boa pergunta. Que... Ele tem umas mãos de que assim. Esse cara uhum. aqui, cara. É. Ele Essa tá sempre... Em...
0: Ele é uma fumaça, né? Ele é literalmente uma fumaça.
1: É. Então, uma você fumaça não tem... Aí,
0: tá... Uhum. Quem
1: que você acha que é esse personagem, cara?
0: Eu acho que é o, a, o próprio personagem adulto. Você um acha mal... que ele é
1: adulto, cara?
0: Eu acho. Que é ele mesmo adulto e ele... queimando. Ele tá queimado vivo. É. Eu acho que seja ele.
1: Tá. Então, é assim. A, a, o livro pertence ao leitor, né? Hum. Não pertence, cima. depois que o, o escritor dá o ponto final, o livro, o livro pertence ao leitor, cada um vai ter a sua fruição. Eu é. tenho a minha. Eu tenho a minha. E qual que é a sua que agora eu fiquei curioso? A minha é... Existe um personagem que nunca apareceu aqui. Quer dizer, uhum. não é que nunca apareceu. Dificilmente aparece, mas ele sempre pergunta. <risos> Ou é perguntado sobre ele mora, na, ele morava né, no sítio lá, na chácara do sítio, com a mãe e o avô, ah. o pai abandonou ele novo, mas vira e mexe, ele fala do pai dele, até que ele desiste de procurar o pai e tal, quando ele foi pro exterior, ele desistiu e tal, desistiu do pai, do pai, do pai, por que que o pai sumiu? Será que pela pela até pelo 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 texto aqui que ele joga, ele o personagem esse pega fogo? Não, a gente tem, quer ver? Vou até pegar uma frase aqui, cara. Para mim é o pai, cara. É a porra do pai. entendi É porque se você vê nas ver? sombras, eles são ah, parecidos. Você contou para alguém o nosso segredo? O cara o personagem pergunta. É, então, sei lá, cara, ele, ele, ele leva para um, um lugar meio assim, e é uma coisa da infância, né? A mão do Mickey remete à infância. A infância dele. Tem um adulto que mexeu com ele na infância. Uhum. A mão, né? A mão do Mickey que mexe, a mão mexe, toca, toca. Um adulto com a mão de, de Mickey mexendo. Então, para mim, meio que foi isso assim. Então, para mim, é o pai. Então, para mim, ele foi abusado pelo pai assim, uhum. na infância. Uhum. E por isso que ele virou o filho da puta lá, e ele negou uhum. essa versão dele, achava que era o outro amiguinho lá, que deixou o outro, o outro se afogar e tudo mais. Porque... Só é. que aí, claro, aí é, é uma é a coisa da camada, né? É muito uhum. subjetivo, muito subjetivo. Então, os pais talvez percebam, alguns pais percebam, pouca gente percebe, mas é uma merda dessa. Aí eu não sei se é incompetência minha. incompetência <risos> <risos> também. Não é, pode, é um empate, porque você falou isso empate, mesmo. É pode porque, cara, perder esse cada um, né,
0: cara. Exato, porque ele parecia pra mim o protagonista mais velho, como se ele tivesse tirado do próprio protagonista aquela parte não sincera, mas a parte boa. Ele engoliu, é. falou assim, você contou o nosso segredo, que a gente é ruim pros outros, mas você falando do pai dele, realmente ele não fala, ele fala tanto do avô como alguém meio misterioso, é misterioso, é. mas legal, bom, e ele realmente não cita mais o pai depois de um determinado momento o que, que aconteceu realmente e normalmente os filhos parecem os pais e a sombra de ser parecida com ele, não, não necessariamente é ele, pode ser um pai, um irmão no caso, o um pai, uhum. a mão infantil a mão infantil me deu essa dúvida eu achei que fosse ele pela fisionomia claro. mas a mão infantil pega mesmo te dá esse ai que da hora, isso é legal do quadrinho que você sim, falou da camada. Pô. Você tem a visão, mesmo ter escrito, você tem a sua visão. E eu tive a minha incerteza que algum outro leitor vai ter outra visão desse momento, que seja sim, totalmente sim. diferente. Isso é muito, muito, muito legal. Por que que o caseiro odiava tanto o rapaz? Ele tem um motivo. Por que que o cara não gostava tanto dele? É, é exato, exato. Caramba. É, não, é, e ele é... já
1: fala que ele era um ovo podre, né, cara? Eu, eu é. sou um ovo podre, logo no começo. Pô... pô.
0: É do cara, é lá. Né? É muito bacana, Isso é, <risos> esse é muito legal. Antes de a gente caminhar para o final, Wagner, eu queria te fazer uma pergunta em relação, a você falou do clube de leitura, mas a recepção, não estou falando nem de prêmio, mas do público com esse quadrinho. O que, que o pessoal falou na época para você, ou ainda fala sobre a leitura desse quadrinho?
1: Cara, uh, um dos melhores comentários que eu já ouvi assim foi de reviver a infância assim, teve, teve um não vou lembrar agora quem me falou, cara me perdoe você que me falou isso, não vou lembrar agora o seu nome e nada, mas assim, me falou o seguinte que ler sobre a relação dele com o avô e no lugar no campo e tal, remeteu justamente a, a, as memórias que ele tinha com o avô dele o avô já tinha falecido pra esse cara que me contou só que foi um jeito de voltar, assim foi uma forma de voltar. De voltar, Então ele saiu meio que... Não sei se agradecido, sei lá... Reviveu, né? Pode reviver isso. Hum. Pode reviver. Então foi, um, foi uma coisa extremamente prazerosa, assim, pra mim, cara. A gente escreve pra isso, né, cara? A gente escreve pra tentar... Tentar trabalhar alguma coisa dentro de alguém. Tentar, né não só abrandar alguma dor, mas provocar alguma outra também, então é isso, o que não dá é sair inerte, né, o que não dá pra gente fazer com todo mundo que, todo mundo não, mas pelo menos pra mim, assim, eu que, que crio alguma coisa, assim, pra mim minha... é, eu não quero sair indelével, não quero sair inodora, não quero sair, eu quero, alguma coisa tem que ser calcada ali, cara, para o bem ou para o mal, e e felizmente o, o maestro foi para o bem assim
0: uhum.
1: foi algo para o bem então pô fico 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 lisonjeado assim.
0: ah, eu, eu, eu eu concordo com você eu acho que o bem ou o mal para eu gostar ou outro não gostar e criar tem que se criar o assunto se você leu algo viu algo e criou um assunto em cima seja uma teoria alguma curiosidade eu acho que uhum. já começou bem o processo. O resto, acho que o tempo vai, vai ajudando também. A,
1: a sim, sim,
0: esse, sim. Então, Wagner, antes da gente se despedir, eu agradecer a sua presença. Conta pra gente o que vem por aí em 2023, você pode contar pra gente. E deixa suas redes sociais pra galera te acompanhar, poder uhum. também buscar claro. seus
1: trabalhos. Cara, então, assim, eu tô fazendo... Eu tô logo com dois trabalhos, assim, com o Julian Volas, que é o que eu fiz, o Bob Fischer, saiu aqui pela script e saiu... Cara, vai pro sexto país, assim, internacional e tal. E eu tô fazendo dois com ele. Dois, duas biografias, a gente só escreve biografias. Tô fazendo duas biografias muito legais. E... Produção minha, assim, eu tô com... Uns infantis, eu tô com os infantis, não só quadrinho, mas literatura infantil, alguma coisa eu fiz durante a pandemia, os outros eu fiz agora também, e tô planejando pra esse ano os editais, né, ver os editais, ver o que que vai ter, e se não rolar edital, eu vou jogar pra, na mão de editor mesmo, assim mas eu tô no foco dos infantis agora, cara. Vou fazer, vou começar. Estou com. É foda, né, cara? Eu, eu, assim, eu tenho. Sei lá, deve ter uns cinco trabalhos em aberto aí. Cinco trabalhos que eu tô produzindo e finalizando. O cara é quatro, mas. Parado não dá para ficar, né? Então, pelo menos agora eu vou tentar focar no infantil, assim, para ver se, se, se rola uma outra seara aí, um outro desafio, assim, para mim. O Instagram é wagner.william. William com dois L e no final. Obrigado, né? Valeu, cara. Valeu, gente. Obrigadão. É isso aí. Dê quadrinho de presente, hein?